0: Oke, okay, teman-teman, uh, uh, selamat datang lagi di Kanma Podcast. Sekarang kita bakal lanjut ke part 2-nya. Uh, melanjutin pertanyaan, dari, pertanyaan terakhir dari part 1, di mana uh, Ferdian itu ngerasa dari 120 SKS yang penting buat masuk ke visi itu hanya sekitar less or more 15 SKS. Nah, Ferd, menurut tuh, pe pendidikan itu gimana sih di Indonesia? Waduh.
1: Jadi berat nih pertanyaan ini, tapi ini menarik sih. Uh, I mean, ini again ya. Uh, gue selalu beranggapan kalau misalnya opini itu sebenarnya nggak bisa salah sih. Jadi kayak gue punya opini yang gue keluarin ini ya, kalau ada yang hujat gue ya dia cuma beda pendapat aja sebenarnya. Cuman again, menurut gue uh, gue juga respect opini yang ada di luar, cuman ini opini gue sih. Gue ngerasa kayak pendidikan di Indonesia itu sebenarnya um, Mereka belum bisa uh, ngetep in general apa yang kita butuhin menurut gua. That's why kalau misalnya lo perhatiin uh, banyak banget orang yang bakal cerita gila ketika gua lulus dari kuliah gua gak masuk ke dunia kerja beda banget ya. Ketika masih ada orang yang komen kayak gitu berarti sebenarnya di kuliah itu nggak reflect apa yang terjadi atau apa yang dibutuhin di industri. dan gue salah satu orang yang kena gue ngerasa kayak ketika gue lulus juga kayaknya pelajarannya dulu gak diajarin gitu yang begini-begini cuman uh, menurut gue gue cukup gue cukup uh, gue bersyukur dan gue nggak bisa uh, minta kayak contohnya menurut gue ini this is this is the best option yang gue pernah ambil sih ketika gue kuliah di Prasmul tuh gue memilih untuk uh, tetap kepo sih di dalam kuliah maksudnya kepo tuh lebih ke Gue enjoy the moment, gue enjoy every moment Yang gue, uh, 4 tahun gue kuliah di Prasmul Tapi gue tetap selalu uh, Mencoba untuk belajar Apa yang gue pengenin Gue memilih untuk belajar Dan gue memilih untuk cari tahu Apa yang gue tertarik gitu. Ya, mungkin itu juga uh, Nilai gue juga nggak bagus-bagus amat Mungkin karena gue juga suka ngasal juga di kertas ujian ya. Gue misalnya tanya apa Gue jelasin aja apa yang gue pengen gitu. Ya mungkin dosen juga gak setuju It's okay, it's okay, I mean kayak Uh, mungkin in education standard gue juga uh, banyak apa ya banyak hal yang miss lah dari apa yang gue pengen sampaikan gitu cuman karena gue salah gue tahu jadinya kalau misalnya pen, uh, pandangan yang gue tulis di kertas itu tuh gak make sense buat dosen gue atau gak make sense buat orang yang nilai gue di mana di sini uh, gue gak menyesali gue dapat nilai jelek atau apa tapi gue lebih ke oh Oke, gue tahu jawaban ini salah. Gitu. Berarti mungkin yang benarnya pemikiran gue yang lain. Di mana kalau misalnya gue coba, mungkin kalau misalnya ada remedial atau apa, gue tulis lagi salah juga sebenarnya. Jadi kayak gue makin belajar banyak yang salah tuh begini gitu. Tapi yang benar itu gimana ya? Gue tanya langsung aja ke dosennya, Bu kalau misalnya kayak gini atau Pak kalau misalnya kayak gini, menurut bapak gimana? Dari situ gue dapat pengalaman baru. gitu itu sih menurut gue kayak itu. Itu, itu sebuah hal yang uh, UNIF tuh nggak pernah wajibin kita. Tapi eh, menurut gue itu sangat penting gitu. Uh, tapi gue juga gak ngerti ya kalau misalnya, uh, again, mungkin kalau misalnya gue disuruh jadi Menteri Pendidikan, gue nggak bisa bilang gue tiba-tiba tahu apa yang harus, harus gue lakuin. Karena menurut gue gak make sense juga kalau misalnya penilaian kampus itu dinilai dari seberapa banyak lo tanya, itu aneh banget menurut gue. Lo dikerja juga, nanya-nanya terus. Iya ditampol juga sama sinir kayak lu nanya lu, lu, lu ngapain gitu mungkin gitu sih menurut gue sih ya gue nggak bilangin gua nggak bilang, bilang education kita uh, berantakan banget tapi menurut gue uh, masih belum bisa untuk ngetep apa yang indah yang dibutuhin indah kerja menurut gue hmm.
0: itu gue setuju banget sih kayak Gue setuju, kita punya pendidikan tuh dibilang berantakan banget, enggak? Tapi selalu ada room for improvement. Hmm. That's the correct. Makanya ya semoga ini podcast bisa didengar sama kemen kementerian baru kita, Bapak Muhammad Karim. Ini topik yang bakal selalu dibahas di tiap di tiap itu sih, di tiap um, podcast karena kita juga pengen, oh mahasiswa tuh tahu tahu gak sih sebenarnya. habis uh, kerja, habis dari selesai kuliah tuh di dunia kerja tuh gimana? Karena kadang tuh ada mit yang, uh, yang ini sorry tuh saya mungkin dari faktor pengajar itu juga menurut gue ada bagian-bagian yang udah nggak relevan karena pengajar kan masuk ke job market misal bisa di sekitar 10-15 tahun yang lalu makanya yang kita interview tuh kebanyakan tuh yang baru lulus tujuhnya buat oh mereka abis lulus tuh sekarang kayak gimana sih kondisi marketnya gimana? apalagi kalau di yang kerjanya kayak kayak lo gini di industri yang masih baru banget di yang kayak divisi atau startup tuh pasti perubahan tuh cepet banget nah
1: negeri, ee, negeri banget.
0: lanjut lagi gue mau lanjut nanya sebenarnya dari lo kuliah sama lo kerja ada nggak sih perubahan mindset yang terjadi
1: uh, kalau ditanya ada pasti ada sih sebenarnya sih cuman um, whether or not it's significant atau enggak um, mungkin yang bisa nilai surroundings gua kali ya um, oke okay. ya yeah. jadi kalau misalnya um, gua kelihatnya gini sih uh, sebuah hal yang gua percaya dari gua graduation ketika lu sekolah itu lu diberi, lu diberi uh, lu nggak dikasih waktu dan lu nggak dikasih tanggung jawab menurut gua karena Tanggung jawab yang gue maksud tuh adalah ketika lu sekolah ya lu bangun dari pagi, lu sore, uh, gue tanya jujur deh uh, berapa banyak sih dari kalian yang sebelum uh, kelas mulai atau sebelum hari berganti itu kalian belajar buat materi besokannya gitu? Kalau misalnya ada ya. Oh, Bener. Itu... Disclaimer dulu, Fer.
0: Lu, dulu SMA Kenapa? dan SMP itu di mana? Gue SMA oh. dan SMP itu di mana?
1: Oke, iya dulu 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 gue SMA dan SMP di Penambur dan menurut gue. Gue pasti yakin banyak banget dari kalian yang uh, mungkin sekolah di Penabur atau di sekolah di uh, negeri atau mungkin sekolah di mana juga, yang yang, yang sekolah juga, um, pasti kalian itu jarang yang namanya mempersiapkan pelajaran untuk esokannya. Dan kalian tetap lulus kan. Ketika kalian sekolah itu tuh, kalau misalkan kalian dapet nilai jelek, kalian dikasih remet, kalian dikasih uh, chance, another chance buat kalian memperbaiki nilai kalian. Gitu. That's why menurut gue, tanggung jawabnya very little lah. benar-benar kecil banget itu kalian bisa dibilang semua udah diaturin sama guru kalian tuh harus lulus kalian tuh harus dapat ilmu yang kita mencoba untuk uh, berikan ke kalian gitu tapi kalian nggak diberi waktu kalian nggak dikasih waktu untuk mempelajari apa yang kalian mau ketika kalian kuliah tanggung jawab yang dikasih ke kalian kalian dikasih waktu juga model-modelnya adalah kayak dosen nggak peduli kalian mau ngapain dosen enggak peduli kalian mau ke puncak Hari ini besok mau UTS atau kalian mau ke Bogor atau kalian mau ke Bandung terserah. Yang penting gue kasih lo UTS. Kalau kalian fail, ya udah tanggung jawab lo sendiri. Lo atur sendiri diri lo. Tapi gue kasih kalian waktu kebebasan untuk kalian belajar apa yang kalian mau dan gimana cara kalian belajar itu kalian atur sendiri. Dan ketika kerja, menurut gue lo dikasih tanggung jawab dan lo gak dikasih waktu. Menurut gue, lo di set dari Nine to five. Kalau misalnya kalian milih untuk mengerjakan tontoran, uh, kalian di set dari nine to five. untuk kalian mengerjakan sebuah tanggung jawab dan kalian diberikan tanggung jawabnya, bro, tolong kelarin ini besok. Padahal kalau misalnya zaman zaman kuliah atau zaman zaman sekolah ini tuh tugas buat seminggu. Gimana pun caranya kelar besok. Itu modelnya menurut gua kayak uh, gap yang ada sih. Kita nggak diajarin untuk gimana caranya kita um, belajar untuk maximize our time wisely. itu juga ada gap di situ. Ya, so, menurut gua ini kayak pandangan, uh, mungkin pandangan gua personal kali ya. Gua ngeliatnya kayak gitu sih. Ketika kerjaan tuh, tiba-tiba ada huge slip antara time management dan tanggung jawab. Menurut gua gitu sih.
0: Hmm. sekarang work hour lu tuh kayak gimana sih di dunia kerja? Khususnya di visi gitu. Mungkin kalau nanti yang dengerin podcastnya dan tertarik masuk visi biar mereka tuh juga lebih siap. secara baik secara oh. mental maupun fisik. Oke okay, oke.
1: Okay. Uh, ini personal. Uh, again, gue mungkin uh, bisa ngomong ini cuman karena perspektif gue juga abis lulus gue juga uh, cuma punya working experience di visi ya. Biarpun visinya beda, mandat ya, satu sinergi satu investment um, financial investment, tapi udah, -udah tetap visi gitu. Uh, pengalaman kerja gue sebelumnya auditor sih, uh, internal audit di, um, di sebuah family office gitu dan Kalau misalnya dari uh, balik ke pertanyaan Howard, kalau misalnya buat pekerjaan VC menurut gua um, again karena mungkin gua orangnya juga enggak uh, pernah puas sama apa yang gua kerjain juga. Mungkin di bilang perfectionis sih enggak juga ya. Kadang gua juga ada momen di mana gua kayak reach quick gitu kayak lah udahlah, yang penting ini udah men mengeluarkan jawaban dan jawabannya perfect atau enggak? Eh gua enggak tahu. Kita tunggu komen aja. Itu gua juga pernah. Tapi On regular day-to-day -day basis, biasa gue itu kerja dari jam 9, um, masuk kantor jam 9 nih. Terus jam 5 kan harusnya after office tuh udah kelar tuh. Tapi biasa setelah kelar office itu juga gue masih kerjain dokumen sih. Kayak due diligence documents tuh masih gue kerjain kayak ya for another 2 or 3 hours lah. Kalau misalnya gue masih semangat. Bahkan gue kalau misalnya lagi over, lagi <tuh>. apa? Lagi hiperaktif, tuh juga bisa pernah kerjain due diligence jam 1, jam 3 pagi. Itu juga pernah sebenarnya. Tapi itu jarang lah. Gue masih memperdulikan kesehatan gue juga. Tapi on uh, my colleagues, ada um, teman gue juga dari UI, uh, colleague gue sekarang, dan dia itu kalau ngerjain tugas juga sebenarnya menurut dia, dia dulu uh, background sebelumnya, sebelum dia kerja di VC itu dia kerja di pi di Creator. Dan menurut dia, di PI sama visi itu visi itu jauh lebih forgiving sih. Kalau dulu dia di PI itu kerja dia bisa hmm, kerja benar-benar apa ya kuda banget lah istilahnya lah. Kalau dari 9 to 9 mungkin. Tapi kalau misalnya di VC ini menurut dia ini jauh lebih santai sih. Karena in terms of uh, analysis yang kita kerjain juga mungkin nggak sedalam PI. Kalau misalnya buat kalian yang belum tahu private equity itu itu biasa tuh anal, uh, kalian tuh sebenarnya mirip. Kalian ngelakuin private investment juga di private market. Di market tertutup, bukan di market terbuka. Tapi, biasa mandat investment-nya itu buat akuisisi. Kalian beli gede. Model-modelnya kayak kalian acquire, ya udah 50-100 persenan lah. Udah 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 benar-benar late stage investor gitu. Nah, kalau misalnya kalian buat analisis, buat akuisisi yang 50-100 persen kayak gitu, kan kalian kan beli dalam jumlahnya sangat besar kan. Kalian beli perusahaan 50 persen gitu, itu gede banget kan. Dan jumlah-jumlah itu tuh harus dianalisis ya tiap transaksi harus kalian breakdown satu-satu. Kalau model-model divisi ya emang lebih forgiving sih kita karena kita masih early juga. Kalau misalnya kita mau ngelakuin hal yang sama dengan standar PE juga, balance sheet mereka juga masih belum sebanyak perusahaan-perusahaan yang udah major banget gitu. Konsepnya gitulah menurut gue divisi itu ya sebenarnya mungkin in general pada bilang nine to six, to seven tuh cukup sih sebenarnya. enggak perlu ampe 9 to 9, konsultan mah bisa 9 to 9 lagi atau even 9 to 1. 9 to 1 pagi ya, 14.00. Itu do. menarik. Nah,
0: divisi itu menurut tuh penting soft skill sama hard skill tuh berapa persen berapa persen? Karena kan nggak mungkin tuh butuh cuma soft skill, enggak mungkin tuh butuh cuma hard skill.
1: Hmm, ini menarik. Eh, uh, that's a really good question sih. Um, gua selalu ngeliat divisi itu, lu punya hard skill terlalu banyak, itu yang akan ngedestroy lu, menurut gua Karena ketika lu cuma punya hard skill, lu punya technical analysis yang kuat, tapi lu nggak bisa nge-convey apa yang lu pengen, uh, apa message yang lu pengen sampaikan. Uh, percuma, analisis kalian yang udah kalian konstruk uh, begitu rapi dan konstruk begitu kuat itu juga nggak tersampaikan. Karena maksudnya gini, Ketika kalian membuat analisis uh, yang sangat rapi, yang sangat detail, ini indaksi itu masih baru gitu. Yang kayak tadi gue udah bilang sebelumnya, uh, very early. Ini nggak menutup kemungkinan untuk pivot ke pivot tuh ganti ke ini ya, ganti 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 pandangan ke uh, perspektif lain gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk kalian pivot di besok. Ketika kalian ngerjain A, besok pivot ke B. ya analisis kalian yang A ah, terjemah ke gitu. That's why soft skill juga penting banget menurut gue di industri ini. Itu buat nge-tailor story apa yang kalian bikin dari analisis kalian gitu. Misal kalian bikin analisis kayak um, gue contohnya paling gampang uh, transaksinya naik nih transaksi dari bulan ke bulan dan kalian bikin analisisnya benar-benar detail kalian bisa yakinin transaksi ini naik terus menerus gitu ke tahun selanjutnya. Ya terus transaksi means apa gitu. That's why Soft skill juga diperluin buat gimana caranya. Kalau misalnya kalian nggak tahu transaksi itu naik buat apa, dan transaksi itu naik means apa, soft skill yang kuat bisa nanya langsung ke founder-nya sih. Secara implisit, deh. mungkin kayak, bro, ini gue lihat transaksi lu uh, tinggi banget nih, ke depannya nih. Terus planning lu apa, ke depannya mau bikin apa. gitu uh, Dari transaksi lu yang ini, lu mau capitalize apa, lu mau lu mau build apa. Gitu. That's why lu juga harus bisa maintain your relationship. Apalagi ini industri benar-benar sempit ya. Uh, lo kalau uh, ngomongin industri visi di Indonesia, itu agak uh, masih very early. Kita benar-benar baru take off beberapa tahun. Kayak 2010 gue rasa itu baru initial foundation-nya Dan sekarang kita baru lagi growing banget, industri ini. Jadi ini industri benar-benar playernya masih dikit banget. Jadi, definitely ketika kalian, uh, apa ya namanya, ketika kalian ketemu orang yang dalam satu industri ini, obviously pasti ada information yang bisa kalian dapat. Dan kalau misalnya soft skill kalian jelek, uh, sorry gue bilang jelek, uh, misalnya soft skill kalian kurang, kalian kurang bisa uh, apa ya istilahnya kayak blend in ke dalam topik yang relevan atau apalah dalam sebuah networking event atau apa. Dan kalian uh, fail to capture any information, ya yeah. sorry to say, but kalian susah buat stay relevan di industri ini itu. Jadi, soal soft skill benar-benar penting banget sih menurut gue di sini.
0: Kalau hard skill tuh sepenting apa verti kan tuh bilang kebanyakan hard skill tuh buat bakal bikin susah survive di industri. Hmm. Yang tadi gue udah bilang. Menurut, uh, menurut opini gue, kalau mungkin mungkin, mungkin kalau bisa beda. Kalau menurut gue kalau misalnya sampai nggak ada kan juga nggak mungkin bisa masuk ke industri
1: ini gitu. Bener bener bener. Gue setuju. Uh, I mean Kalau misalnya yang 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 gue maksud kayak too many hard skill. Kalau misalnya kalian terlalu strong dalam satu uh, kalau kalian terlalu strong dalam technical analysis kalian, uh, kalian terlalu strong dalam um, fundamental inilah fundamental of this business gitu. Kayak kalian jago banget analisisnya. Ya yeah. uh, as long as it's as long as kalian itu stay open minded, sebenarnya nggak begitu masalah. Tapi again, buat kalian bisa tetap dapat stay relevan, kalian butuh soft skill buat kalian. Uh, istilahnya apa ya bisa engage ke dalam networking session gitu bisa uh, engage relevantly dan uh, casually ke dalam networking session itu penting menurut gua. Um, tapi kalau misalnya buat ngomongin hard skill terlalu banyak asal kalian open minded nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian terlalu banyak dan kalian close minded, kalian yakin pendapat kalian ini paling benar atau apa? Ya belum tentu. Karena uh, yang namanya orang punya pandangan pasti Beda-beda lah, kalau misalnya menurut kalian benar, tapi menurut founder-founder nggak -founder pengen ngelakuin, apa ya, saya kayak, nggak sih, projection gue nggak uh, segitu, gitu. Misalnya, atau misalnya kayak projection gue, gue nggak mau bikin story-nya kayak gitu, gitu. Ya, percuma, analisis kalian cuma jadi personal gain aja. Tapi ketika kalian open-minded, kalian bisa gabungin analisis kalian itu dengan story-story yang ada, dengan fakta-fakta uh, yang ada. That would be a very strong analysis, menurut gua. Uh,
0: terkait kuliah lu gitu, menurut tuh di dalam kuliah aspek apa sih yang paling berkontribusi buat bisa ngelit lu ke industri ini dan jadi diri lu sekarang?
1: eh uh, menurut gua mindset, mindset gua sih. Gua dulu benar-benar um, bersyukur, gue punya mindset tuh orangnya nggak pernah nyesel dalam mengambil sebuah keputusan ya, me, uh, which means gue selalu enjoy every moment sih di kuliah gue. Uh, tapi tapi gue gua ngomong ini bukan berarti gue menyuruh uh, atau bukan berarti gue motivasi kalian untuk jadi yolo, enggak ya. enggak. Uh, maksudnya tuh lebih ke uh, gue itu enjoy every moment dan gue pilih apa yang menjadi apa yang menarik buat gue gitu. Uh, dulu gue pas kuliah ya apa yang gue pilih menarik adalah waktu itu kepanitiaan. Nih, ini personal thoughts gue pas maba ya. Gue ketika lihat lagi ke belakang, kayak dulu kok gue maba bikinnya begini, tapi ya uh, at, at least itu mimpin gue kesini sih. Dulu gue pas maba tuh ngambil panel tuh tiga, simple bro. Gue ngambil LO, biar gue punya supporting fact kalau gue bisa create a good relationship. Terus gue ambil acara, bro. Biar gue punya supporting fact kalau gue bisa create a value. Dan gue ambil FIS, biar gue bisa create a supporting fact Kalau misalnya gua itu capable di major gua, itu sebenarnya kayak sebuah hal yang ngemek banget sih sebenarnya menurut gue kayak ngasal banget gitu. Cuman ya, ya dulu pas maba lah dan puji Tuhan, gua ketika interview gua jelasin itu ya mereka ngerti aja sih. Maksudnya kayak oh iya, makes sense relevan gitu. Padahal kalau dilihat pikir-pikir kayak emang gua bikin acara gua bisa pasti banget gua bisa create a value belum tentu sih sebenarnya sih. Yang penting sebenarnya lo pick your interest aja. Um, Dan ketika lu tahu interest lu, lu mau di mana, lu mau mendalami apa, um, itu akan menjadi sebuah hal yang fun buat dijalanin sih. Um, that's why lu jadi selalu punya reason buat uh, datang ke kampus untuk belajar sesuatu lah. Hari ini gue pengen belajar ini, hari ini gue pengen belajar itu. Gitu. nanti lu stay kepo sih. Gue -gu waktu kepo. Dan jangan lupa uh, kalian juga harus uh, ini ya. nggak uh, boleh stress-stress amat di kuliah itu juga penting karena menurut gue ketika kalian stres kalian akan ngerasain uh, tension dan lumayan bisa dibilang kayak overwhelm diri kalian lah itu nge-limit banget uh, interest kalian untuk belajar A, interest kalian untuk belajar, bahkan interest kalian untuk bergabung ke dalam uh, community juga turun gitu that's why I always pick uh, inilah, um, stress reliever kalau gue dulu waktu itu tahulah lah oh, kita ngapain biasanya bosan dikit, cabut gitu.
0: Yeah. <laughs> gitu, bro. <laughs> nah, kangen sih masa-masa itu. <laughs> Sayang, mm. udah lewat. Sih. Nah, kalau misalnya... Nah, kalau misalnya sekarang ada Ferdian Maba di depan tuh
1: lu. lu bakal kasih dia saran apa? Oh. Uh, ikut lomba. Itu gue sebuah hal yang gue... Gua... Gue bilang tadi, gue nggak pernah nyeselin apapun yang gue am pernah ambil, tapi mungkin salah satu yang pernah, uh, mungkin salah satu yang gue lumayan menyesal adalah dulu gue nggak aktif ikut lomba, karena ikut lomba tuh menurut gue tuh uh, itu ngebuka perspektif lo buat lo belajar um, banyak banget, karena lo ketika lomba ya lo mungkin ketemu lawan di tempat lo lomba gitu, lo mungkin ketemu apa namanya uh, saingan lo lah, kompetitor gitu. Tapi ketika di luar di luar lomba kan kalian bisa ngobrol kalian bisa belajar bareng gitu, apalagi kalau misalnya kalian kalah, kalah tuh bukan hal yang jelek bro, lo kalau kalah lo bersyukur, lo berarti banyak banget ilmu yang lo masih bisa pelajarin. Kalau lo menang, yang lo harus syukurin adalah ya ilmu lo relevan. Benernya gitu. Tapi ketika misalnya lo kalah, lo berarti banyak dapat koneksi yang powerful bro. Dan gue dan gue lo nyesel waktu itu, alasan gue nggak ikut lomba, simply karena gue takut ketika gue ikut lomba nilai gue itu jatuh. Aduh. sayang banget itu sih menurut gue. menurut gue kayak ya udah nilai kan cuman ip ya ipk tuh cuma ya gue nggak bilang nggak penting sih ipk tuh penting juga itu tanpa ipk kalau misalnya ipk lu di bawah standar screening company lu auto nggak diconsider bro. cuman menurut gue kayak keep your balance lah antara kegiatan kampus tuh menurut gue asal lu dapat cukup asal lu nggak dapat uh, apa namanya asal lu nggak dapat Uh, asal lu lewatin standar asal lu lewatin uh, batas company yang lu manajer itu udah cukup lah di saat lu udah lewatin itu menurut gue shift your focus into uh, creating something else gitu whether kalian mau belajar atau ikutin seminar atau kalian ikut MLM gue nggak bilang ikut MLM jelek ikut MLM tuh ngelatih uh, soft skill kalian bener-bener bagus banget uh, fun facts gue waktu ikut MLM jadi gue bisa lumayan ini, uh, ngecapnya lumayan oke okay lah
0: itu bro, bro, menarik sih menarik banget. Enggak oh, bisa dahalan bisa. Uh, Btw kita pernah ikut tombak ver, Oh iya, benar juga.
1: <laughs> Tapi itu terakhir terakhir banget
0: bro, sayang banget. <laughs> kalah lagi, itu ya, terakhir terakhir. Bisa sih waktu final kita nya nggak mau, oh, iya. <laughs> Enggak nggak kalah kita. Kita mengundurkan diri belum kalah. Weh, belum ya. belum benar-benar sih benar. <laughs> Gak ada yang bilang kita kalah sih. Kita belum kalah. Yoi. <laughs> gak, gak Itu juga. <laughs> itu juga Memang pengalaman menarik sih. gua setuju ya, banget yang iya. lu bilang kayak ikut lomba tuh. Karena gua kan orangnya dari Maba udah ikut lomba. Dan lomba pertama gue tuh, eh, lomba pertama gue tuh lomba tersusah yang pernah gue ikut sampai sekarang. Hmm. Karena waktu itu gue masih maba. Gue SMA-nya IPA, nggak ngerti apa-apa. besok lomba berapa GMBCC? KS itu tetap Singapore Airlines. Ah. Gue baca, gue pengen banget ngomong Singapore Airlines sudah bagus. <laughs> Jujuran, Singapore Airlines. Cuman dari ikut lomba ya. Uh, sorry sama dosen. Karena tuh banyak di dalam lomba, mungkin dari teknikal lo bisa tanya dosen. Tapi tanya kelas kelas tuh. Karena kalau tu lo ikut lomba, satu benefit lo dapat tuh punya topik buat tuh ngobrol sama orang-orang yang uh, yang pintar di bidang itu, misalnya lomba topiknya tentang marketing, lu pasti punya topik tentang lomba itu. Dan yang kedua, gua setuju banget uh, di lomba itu lu bisa kenal sama banyak orang dan kadang dari orang itu ya, yang menarik itu lu bisa melihat perspektif dari kampus lain karena tiap kampus lu punya gayanya masing-masing.
1: Agree, agree banget. Nah, ketika gua uh, kerja juga, okay. oh
0: yeah. gua, ya, gua gua pengen. Uh, Uh, lu kan tapi kan lu kan ikut kepanitiaan kan salah satunya PO event IBC nah itu ada nge shape lu nggak sih di
1: kepanitiaan itu khususnya? banget bu uh, jujur sebenarnya kalau misalnya gua nggak ambil waktu itu over uh, panit jadi PO event IBC jujur nih sebenarnya uh, ceritanya lumayan lumayan uh, inspiring buat at least buat tv kalau buat kalian ga kayak inspired ya mohon maaf berarti standar gua mungkin agak beda. Ya cuman uh, gini, <laughs> menurut gue uh, ketika gue jadi POI fan itu awalnya itu tuh gue sebelum jadi POI fan IBC gue cuma jadi staff biasa di uh, acara IBC gitu. Uh, dan waktu itu gue perform lumayan uh, decent menurut gue sendiri. Karena waktu itu banyak juga uh, kerjaan yang deadline mas dan hampir nggak kepenuhi. Uh, gue dapat teguran juga dari koor gue dan lain-lain. Tapi somehow uh, PO event gue pas zaman gue jadi staff itu ngelihat gue tuh punya grit dan gue tuh punya uh, passion yang uh, apa ya lumayan capable lah buat uh, ngelihat uh, doing some people management dan um, doing some uh, doing some event task gitu. That's why uh, dia suggest nama gue buat uh, jadi PO event AIBC dan waktu itu gue sempat bimbang. Uh, daftar atau enggak karena ketika gue tanya ke teman-teman gue juga ada beberapa teman gue yang bilang kayak enggak lah menurut gue lu dipilih cuma karena uh, lu pilihan terakhir aja menurut gus secara capability kalau sekarang sih enggak enggak bisa kayaknya lu gitu nah itu 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 sebuah hal yang bikin gue kayak oh iya berat juga sih kayaknya kayaknya emang berat sih gue tahu tanggung jawabnya berat banget gitu tapi ada ada satu orang yang waktu itu bilang ke gue uh, dia bilang kayak terus kalau misalnya lu nggak jadi po event abc lu mau ngapain uh, belajar belajar emang bisa dapetin lo pengalaman yang sama? Enggak kan, ambil aja lah. Lo juga belajar, juga gue yakin lo belajar gak bakal serius-serius amat. Ya bener juga, gue juga belajar samin satu juga gitu. Ya udah. jadi gue ambil aja kan. Uh, itu waktu itu salah satu yang ngedrive gue buat ngambil PO event lah. Dan gue ambil, dan waktu itu bener, uh, gue membenarkan temen gue yang bilang, waktu itu gue gak capable. Tapi hanya ketika gue gak capable pada saat gue dapet tawaran itu. Tapi setelah gue diberikan tugas ya, mendadak gue capable. bro. Ini bukan, ini bukan mujizat atau ini bukan apa ya, uh, menurut gue. Ini, again, ini gara-gara mindset sih menurut gue sih. Uh, ketika lu memutuskan untuk uh, mempunyai apa ya, sense of belonging terhadap sebuah uh, responsibility yang lu dapat atau responsibility yang lu punya, lu akan uh, At least ini di dalam diri gue sendiri ya. Dalam diri gue sendiri, gue akan melakukan apapun untuk mempertahankan responsibility gue, untuk menyelesaikan tanggung jawab yang gue punya. That's why um, itu dilakuin secara mungkin gue bisa bilang itu dilakuin secara uh, unconscious kali ya. Itu dilakuin secara nggak uh, sadar, di mana banyak banget waktu itu tekanan dari banyak pihak kayak um, lu tolong lu bikin ini, lu tolong bikin ini, back and forth dan lain-lain. Dan ya, biarpun gue nggak ngerasa Uh, gue dapet menjawab ekspektasi dari diri gue sendiri, tapi banyak orang yang bilang, kayak waktu itu gue jadi po event kayak, ya, lu udah bisa menjawab ekspektasi peserta. Dan itu yang paling penting. Ketika lu membuat acara, lu bikin acara bukan buat diri lu sendiri, bro. Lu bikin acara buat peserta. Ketika lu berhasil menjawab ekspektasi peserta, ya berarti lu sukses. Sebenarnya itu yang paling penting. Dan gue ngelakuin itu tanpa sadar. I mean, Gue bisa ngelakuin itu semua ya, karena gue cuma mempertahankan responsibility gue sebagai POV event. Momen-momen itu yang membuat uh, diri lu tuh berkembang uh, secara auto aja gitu. Secara tiba-tiba lu ngerasain, ya, oh suddenly ketika gue selesai dari acara ini, gue jadi orang yang beda. Itu, menurut gue sih. Hmm, nice, nice.
0: Sekarang ini pertanyaan terakhir kalau misalnya lu mau kasih saran ke mahasiswa sekarang, saran lu itu bakal apa?
1: Again, uh, kalau misalnya ngomongin soal eh uh, opinion, ngomongin soal diri-diri uh, atau di diri, diri orang lain, gua gua always gua always mikir kalau misalnya uh, setiap orang itu uh, berharga lah I mean gue akan selalu respect uh, setiap orang gue akan selalu respect every uh, opinion orang uh, dan ketika orang lain mau milih untuk um, gak belajar orang lain milih untuk mencari uh, fun karena misalnya dia udah let's say misal dia udah secure sama um, bisnis orang tuanya atau apa gue nggak masalah I mean itu uh, that's your choice gitu cuman menurut gue kalau misalnya gue bisa ngasih saran lebih ke ini sih ketika kalian dikasih kesempatan untuk belajar, ketika kalian masih punya privilege untuk kalian uh, kuliah, manfaatin itu. Dan gue yakin banget, biarpun kuliah itu atau education system itu uh, gak seperti yang gue harapkan, tapi education system kita itu oke okay lah. I mean kita itu masih uh, banyak banget always Apa ya, istilahnya, kayak education system kita tuh masih allows kita buat improve gitu. Dia nggak ngelimit kita untuk um, untuk bener-bener kaku amat. At least ini yang gue rasain di Prasmul uh, Gue ngerasa kayak kalau misalnya di kampus gue itu tuh lebih ke, ya, lu mau ngomong apa aja, terserah. Tapi kalau misalnya dalam ujian lu ditanya apa, ya itu menjadi nilai lu. Ya, gue setuju aja, maksudnya kayak yang, yang, yang kayak tadi gue udah bilang. ketika misalnya gue tulis apa di ujian dan dosen gak setuju salah fair banget menurut gue dan gue dapat jelek ya fair banget uh, cuman gak pernah ada selama gue kuliah di Praspol dosen gue tanya ah dia nggak jawab semua dosen ketika ditanya itu senang dan I mean lu pilihlah apa yang lu uh, apa yang menjadi interest lo dan um, jadikan itu sebagai sebuah reason you to uh, wake up every day and to learn about something new. to say, pick your interest, bro. Mantap. Oke, okay,
0: Fair. Ini thank you banget. Ini udah di akhir banget. Nah, buat episode kali ini, gua pengen banget buat gua yang nutup. Gua boleh recap semuanya. Boleh kayak pesan-pesan apa sih menurut gua penting? Ya? Waduh. Uh...
1: Ini sebuah uh, it's an under ya, bisa nutup uh, di podcast orang lain gitu ya, ya. Oke, okay, mungkin kalau misalnya buat uh, every listener uh, thank you banget yang udah dengerin dari awal sampai akhir. mungkin kalau saya gua bisa uh, ngasih beberapa message ya. Pasti gua as a practitioner, as a direct practitioner yang uh, kerja langsung yang hands on langsung di industri ini mau bilang aja sih, ini industri benar-benar lagi Kita tuh sekarang tuh lagi di era dimana kita itu um, benar-benar dihadapin sama perubahan yang signifikan banget. Industry 4.0, uh, digitalization, you name it lah. Intinya kita tuh benar-benar lagi ngalamin um, transition lah. Kita tuh lagi towards uh, walking or uh, towards new era gitu. Dan menurut gua banyak banget peluang uh, untuk kalian uh, untuk bisa... Relevan di industri ini. Untuk kalian bikin, uh, untuk kalian make your name, untuk kalian carve your name through history, itu bisa banget menurut gue di industri ini. Uh, yang paling penting adalah menurut gue tekad uh, dan jangan pernah buat uh, berhenti belajar karena industri ini bergerak cepat. Kalau kalian berhenti belajar, kalian puas untuk belajar. Gue nggak tahu apakah ilmu yang kalian udah puas itu bisa membantu kalian untuk survive. Karena secara gue alamin secara personal. Um, hari ini gue ngerjain apa, besok bisa beda. Bahkan kemarin gue abis belajar apa, hari ini gue kira relevan, besok tau tau nggak relevan gitu. That's why menurut gue paling aman adalah untuk lu terus fill up your uh, knowledge. Sampai kalian udah benar-benar bisa tahu apa yang kalian mau kerjain, enggak, enggak, enggak. tetap tetap jangan pernah belajar, tetap jangan pernah berhenti untuk belajar sih menurut gue sih, karena Dan menurut gua belajar itu menarik kalau kalian bisa ambil apa yang kalian pengen Jangan pernah belajar untuk sesuatu yang kalian emang nggak tertarik. Gitu. Itu uh, other than itu buang waktu ya menurut gua. Itu ini aja sih kayak uh, cape-capein kalian aja sih. Dan buat yang masih kuliah juga uh, jangan lupa buat enjoy your moment lah. Karena kuliah itu benar-benar sebenarnya menurut gue, biarpun yang tadi gue udah bilang, kuliah itu kalian dikasih tanggung jawab dan kalian dikasih uh, waktu. Itu adalah momen di mana kalian bisa ngatur, kalian mau ngerjain tanggung jawab kalian bagian mana, kalian mau memperkuat diri kalian bagian mana, dan kalian mau belajar bagian apa, itu adalah momen kalian semua. Jadi, don't let any, anyone atau anybody take your momen, bro. Oh, gitu. Oke okay, Ver, thank you banget. Thank you yeah. mahkan Ma, for hosting me. Kudos to every one of you. Uh, buat ngejalanin startup ini benar-benar sebuah hal yang keren banget menurutku.